0: Hola, buenas noches. En un momento empieza la hora blanca de hoy martes 6 de marzo, un programa muy cargado, con muchos contenidos. Vamos a tener la tertulia de la afición en el último tramo del programa y también tendremos juego de cantera, Deporte Asturias, escucharemos a Cadavieco Villanueva... Eh, hablar del arbitraje del pasado fin de semana de Velasco Carballo en ese Barcelona Sporting también si nos da tiempo pondremos un resumen de los mejores momentos de la narración que vivimos en Asturias en ego, en ese partido en el que a punto estuvo el Sporting de conseguir la machada y también escucharemos a Nacho Cases y a Miguel de las Cuevas que hoy se pasaron por la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo eh, hablando de ese partido y pensando ya en el Sevilla no perdemos más tiempo y en un momento empieza ya la hora roja y blanca Asistencia económica de Empresas AEE. Consulting de Empresas y Profesionales. Asesoramiento fiscal, laboral, financiero, mercantil y contable. Asistencia económica de Empresas AEE. Calle Fundición número 3. Teléfono
1: 985-17-2053. Cafetería Nudos. Abierto en viestres desde las 8 de la mañana. Cafés, pinchos, vermouth, cervezas y copas. El sitio perfecto para ver los partidos en nuestras dos pantallas gigantes. Amplia terraza, cafetería nudos. Anselmo Solar 35, Viesques, Gijón.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros, Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: En la guía, restaurante Casa Arturo, cocina casera asturiana desde 1955. Los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en Casa Arturo, el de siempre. Teléfono 985 36 1360.
1: Carnicería Miguel, especialidad en ternera lechala asturiana, lechazo de castilla, embutidos caseros y elaborados propios. La carne de calidad, en pleno centro de Gijón, está en Carnicería Miguel. Plaza de Europa, número 6, Mercado del Sur, teléfono 985 35 91 30. Llevamos 80 años elaborando sidra con las mejores manzanas. Sidra Buznego, tres generaciones de llagareros que buscan la calidad. Sidra Buznego, Arroes, Viciosa, teléfono 985 89 90 19 Si te gusta la sidra, te gustará Buznego. Carrocerías Castillo, chape, pintura del automóvil, horno de secado. Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, carrocerías Castillo. Estamos en la avenida de la Metalurgia número 12, en el polígono Banco Unión, número 2, Tremañes, Gijón. Teléfono 985-31-1803. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
0: ¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de martes de La Hora Rojiblanca Desde ahora hasta las 12 como siempre aquí hablamos en clave esportinguista, te contamos la actualidad del equipo Sporting Vista, del equipo rojo y blanco de Javier Clemente, y también tendremos que tener las secciones habituales de los martes y repescar las que solíamos tener los lunes, por ejemplo. Como ayer hemos tenido la tertulia desde el restaurante El Cruce, va a ser habitual cada lunes, tendremos ahí tertulia Sporting Vista en el Cruce, pues por ejemplo, la sección de Luis Ángel Cordero de DeporteAsturias.com... la pasamos al martes, y también hoy tendremos, como cada martes, la cantera Sporting Vista con Fernando González. Y Oscar Rato, la tertulia de la afición, de la afición esportingista con José Luis Rodríguez y con Diego Vázquez. Y también escucharemos a Cadavieco Villanueva, el árbitro de cabecera de la hora blanca, hablando de la actuación, polémica actuación de Velasco Carballo en ese Barcelona 3 Sporting 1. Vamos a ver si nos da tiempo también a poner el resumen de la narración del partido que estuvimos haciendo en Asturias en Suegu, en directo para todos los oyentes de Asturias en ese Barça 3 Sporting 1. Pero antes hay que escuchar a los protagonistas del día, que son Miguel de las Cuevas y, en concreto, el primer protagonista del día, el futbolista gijonés Nacho Cases.
1: En Viesque, Cervecería Castel y hoy 19 patrocinan el protagonista del día.
0: Vamos eh, rápidamente porque hay muchos contenidos como os estoy contando hoy en la Hora Blanca de hoy martes y empezamos escuchando a Nacho Cases que volvió a la alineación, no solamente a la convocatoria sino incluso que fue titular en el 11 de Javier Clemente y estaba muy contento por haber vuelto al equipo porque ha tenido muy buenas sensaciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el Sporting hizo un muy buen partido plantando cara al que dicen es el mejor equipo del mundo pero triste por no haber conseguido arañar al menos un punto.
3: Bueno, contentos no podemos estar, ¿no? Porque no, no sumamos ningún punto. Eh, la sensación yo creo que, que fue buena dentro de dentro de no conseguir la victoria, ¿no? Que para mí no conseguir la victoria es, es, es no marchar contento, pero bueno, creo que hemos demostrado que estamos, que estamos vivos y, y nada, a ver, el, el día ya del sábado en Sevilla ya es un partido, si estos eran importantes, este ya no te quiero ni contar y, y encima en casa. Nacho Cases que estaba
0: eh, fue uno de los jugadores que protagonizaron alguna de las polémicas, el Barcelona llegó a pedir hasta tres penaltis, uno de ellos una mano desde el suelo del propio Nacho Cases que reconoce que aunque fue involuntaria sí que le pegó en el brazo
3: Sí, sí, pero no me va a creer nadie, pero prometo que no fue queriendo, fue una cosa de de inercia, ¿no? Que no soy tonto, no tocó el balón ahí porque porque yo quiera evidentemente, porque sería el penalti e incluso roja, ¿no? Pero, pero bueno, no lo pitó y ya, ya pasado.
0: No lo pitó afortunadamente, en una mano de Nacho Cases dentro del área y tampoco los otros dos presuntos penaltis, uno de Galvez y otro de Botía, que, que, que reclamaron ni mucho los jugadores del Barça y sobre todo la prensa de Barcelona, que... Como siempre suele ser habitual, entre la prensa de Madrid y la de Barcelona, se pelean entre ellos y en medio estamos los clubes con los que tienen que jugar, los equipos modestos, que parecemos un poco la red de, de en un partido de tenis entre los dos grandes del fútbol español. Allá ellos. Seguimos escuchando a Nacho Cases, hablando de la repercusión mediática que había supuesto sus ausencias en las dos primeras convocatorias de Javier Clemente. Agradece Nacho Cases que la gente le haya sorprendido que no haya ido convocado, pero le sorprende, valga la redundancia al mismo, todo el revuelo que se montó por sus ausencias.
3: Yo agradezco mucho, la verdad es que sí me ha sorprendido, ¿no? Y aparte, pues agradezco mucho, mucho ese apoyo porque 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 bueno, estaba, estaba un poco alucinado, ¿no? Y nada, la mejor forma de demostrar que pues ese cariño que quizás la gente me tenga, pues pues es ir los domingos y, y comerme el campo, ¿no? Eh, yo creo que es la, la forma mejor de agradecérselo, más que, más que las gracias que también las doy.
0: Y sobre la guerra mediática de la que ahora mismo hablábamos entre el Barcelona y el Madrid, esta es la opinión de Nacho Cases.
3: Ya, pues, pues, pues con tranquilidad, porque como no nos viene, como es como una liga yo creo que un poco aparte entre ellos dos, porque hay mucha diferencia, pues nada, eh, cuando el otro día, por ejemplo, de los penaltis, pues al final los malos somos nosotros de la película y, y los buenos ellos, ¿no? Pero pero con normalidad, porque otra vez te va a tocar el otro equipo y, y va a ser lo mismo. O sea que cuando juegas contra el Madrid y el Barça, tanto para bien como para mal, te, te repercute muchísimo más. Pero, y cada vez más, además, los dos equipos que van a estar ahí arriba.
0: Y algunos de los titulares que leíamos en la prensa, sobre todo catalana, Hablando de la remontada del Barcelona, o bueno, del, del hecho de que consiguieran la victoria frente al Sporting con un hombre menos, hablaban de épica del Barça, que también sabe sufrir, y, y como si hubiera sido el pobrecito Barcelona el que ha tenido que sufrir ante el todopoderoso mata-gigantes Sporting. Pues no, esto mismo le sorprende a Nacho Cases que hablen en Barcelona de épica, del que dicen que es el mejor equipo del mundo, por ganar un equipo ahora mismo en la zona de descenso.
3: Sí, resulta que, Imagínate si ganamos nosotros, ¿no? La épica que sería, pues el, el triple. Pero, pero es lo que decía la repercusión de Barça y Madrid cuando juegan bien jugar contra el Barça la prensa catalana o si no la madrileña pues pues intenta estar con sus equipos e incluso como tiene muchísimos más seguidos que cualquier club pues pues mucho más mediatizado pero, pero estamos en medio ahora ya pasa la siguiente semana el Sevilla que ya es un equipo pues muy duro que, que también es de los cuatro o cinco mejores pero no es tanto Madrid o Barça o sea que ya un poco a la normalidad que, que digamos
0: y ya todo el mundo pensando en el partido de Sevilla. Ya lo dice Nacho Cases, hay que ganar como
3: sea. o sea, para mí es el partido más importante hasta ahora y, y encima en casa. Y, y las cuentas pues pasa por, mucho por casa, ¿no? que intentar ganar todos los partidos de casa y, y bueno, el primero es el Sevilla. Viene bien porque han cambiado de entrenador y, y creo que han, que han mejorado bastante, pero, pero aquí en el Molinón tenemos que, que hacerles ver que nosotros nos jugamos mucho más.
1: Cervecería Castel, la mejor selección de cervezas de importación. Y 19, especialidad en tapas de mutidos y, por supuesto, en café, vino, cerveza, copas. Cervecería Castel y hoyo 19, ambas en Corintia y Adobiesques, han patrocinado al protagonista del día. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega patrocinan la noticia del día.
0: Pues el equipo que ha vuelto a los entrenamientos después de dos días de descanso que les dio Javier Clemente hoy han vuelto a entrenar en la escuela de mareo y han, no han hecho partidillo en sí pero sé que ha colocado Javier Clemente a los futbolistas en, en, bueno, por sus zonas, por sus puestos eh, preparando alguna jugada de estrategia y alguna forma de, de atacar y también de defender y ha puesto a Alberto Lora que ya ha recibido el alta médica en el centro del campo Pedro Elfil ha hecho un gran partido en Barcelona está cumpliendo a las mil maravillas desde que llegó Javier Clemente y le dio la oportunidad Así que podríamos volver a ver a Alberto Lora jugando de centrocampista, donde, de donde realmente eh, su posición más natural tuvo que ponerle Manolo Preciado de lateral derecho pues porque no había otro en la plantilla y cumplió fenomenalmente bien, Alberto Lora, pero claro, cuando siempre se hablaba de que está un poco desaprovechado Lora, un jugador de tanta calidad, de tanto talento, teniendo que jugar de defensa lateral derecho. Pues en principio parece que Alberto Lora, si Javier Clemente lo estima oportuno y le decide poner de titular el próximo sábado frente al Sevilla, podría hacerlo jugando en el centro del campo. La única baja que tiene ahora mismo el Sporting es la de Adrián Colunga, y además, la afición del Sporting mueve ficha, siempre está la mareona rojo y blanca animando y siendo el, los primeros que tiran de, del carro, pues va a haber mareona el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, todo el mundo que quiera estar allí, la afición del Sporting está concentrada, a, donde la iglesia de San Pedro, al final del Paseo del Muro, para hacer una especie de, eso, de, de mareona, para ir caminando, todos juntos, atravesando todo el Paseo del Muro, la playa de San Lorenzo, la avenida del Molinón para recibir el autobús del equipo en masa, en, en mareona, nunca mejor dicho, eh, así que todo el que quiera estar por allí, el sábado a las 5 de la tarde para ponerse en marcha eso de las cinco y media, llegar como una hora después aproximadamente al estadio del Molinón, caminando, paseando tranquilamente, esperemos que el tiempo acompañe y reciba al equipo, al equipo esportinguista, en, lo, en Lord de multitudes para que podamos ya meter el primer gol casi antes de salir al, al terreno de juego. La mareona Sportingista que nunca falla es hoy la noticia del día.
1: Hotel Costa Verde, la mejor relación calidad-precio en el corazón de Gijón. Y Cafetería Noega, posiblemente los mejores cafés y pinchos del centro. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega, calle Fundición número 5, teléfono 985-354240. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega han patrocinado la noticia del día.
0: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo material de fontanería y calefacción, radiadores y calderas, tuberías, accesorios PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez. Calle Mostoles 5, Nata Fijón, teléfono 984
1: 39 -5539. Centro Veterinario Parchís, consultas, identificación, radiografía, analíticas, cirugía, visitas a domicilio. Somos especialistas en asesoramiento nutricional y tenemos las mejores marcas en moda canina. El doctor Gonzalo Álvarez te espera en la calle La Merced, número 35, Gijón. Teléfono 984
4: 29 -9306. Cambiaré los muebles por ti y en mi casa tú querrás venir. Serás feliz. Sentado en mi
5: sillón, comprado en Intermóvil o comiendo en la mesa del nuevo
6: salón. Hay cosas que cuestan menos de lo que piensas. En Intermóvil Habitat, los mejores precios y financiación a 12 meses sin intereses para amueblar tu hogar. Con los muebles de Intermóvil Habitat,
7: todos querrán ir a tu casa. Muebles del Turia, tu tienda Intermóvil en Gijón, calle Feijó 61 y calle Marqués de Casa Valdés 68.
0: La doctora Mónica López Pérez te espera en la Clínica Dental Alarcón. Todas las especialidades en odontología y máster oficial en implantología oral avanzada. Primera consulta gratuita y financiamos tratamientos. Clínica Dental Alarcón, calle Alarcón número 52, esquina Granados, Gijón, teléfono 984-100-820.
2: Restaurante Merendero, El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al alcabrales, postres, caseros, Restaurante Merendero, El Cruce, Cabueñes, Gijón.
6: La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. Y seguimos
0: escuchando futbolistas del Sporting que esta mañana se han pasado por la sala de prensa de Mareo. Miguel de las Cuevas, hablando de los arbitrajes y de que si se quejan equipos como el Barcelona o el Madrid de los árbitros, ¿qué tendríamos que hacer los demás?
8: Bueno, molesta que se queje como te digo todo, ¿no? pero ellos que, que están arriba, que pelean por, por ganar por ganar títulos, pues tienen menos que quejarse, ¿no? nosotros peleamos por, por el descenso, que es más complicado y, y no nos quejamos tanto, nosotros nos han visto un penalti todo el año y, y, y podemos quejarnos más que, que otros.
0: Por supuesto que sí, los pequeños solo faltaba que los grandes ahora se vinieran a quejar de los árbitros porque un día no le pitan todo como, como ellos quieren. Tanto Barça como Madrid son Isabel y Fernando que tanto monta, monta tanto uno y otro. Pues hablaba también Miguel de las Cuevas de la jugada de la expulsión de Piqué en la que le derriba a él cuando se quedaba solo delante de Víctor Valdés. Dice de las Cuevas que es una expulsión clarísima.
8: Bueno, yo... Sinceramente no la he visto repetida, ¿no? y, y la imagen que, que tengo yo en el campo es que le ganó la posición y, y me quedo delante de Valdés. Entonces, si es falta, falta seguro, porque me tira, y yo creo que si es falta roja. Lo que pasa es que, como él dijo Piqué, según él venía de antes, y yo creo que la acción en sí no se quejan, ¿no? si no se quejan de los, de los penaltis que hubo y de, y de eso, pero yo creo que la acción esa no. Oh, ningún jugador del Barça protestó esa, esa jugada. Yo creo.
0: Y como todos sus compañeros, Miguel de las Cuevas tiene la mente ya puesta solamente en ganar al Sevilla.
8: Sí, sí, ahora da igual que se juegue bien o mal, hay que ganar. Ahora necesitamos puntos, eh, ahora el sábado tenemos la primera final en el Moninón y tenemos que ir a por todas, sabiendo que el Sevilla es un buen equipo, pero jugamos en casa y los partidos de casa hay que ganar. Bueno, yo creo que que salir como lo estamos haciendo ahora, intensos no dejarles ahí es un juego cómodo y luego las oportunidades que tengamos que, que vamos a tener porque jugando en casa el equipo con el apoyo de las aficiones tiene muchas ganas y eso, con las ocasiones que tengamos pues meterlas y, y sobre todo eso, trabajar todos como, como equipo como el día del Barça y, y será más fácil
0: y hoy sale publicado en varios medios, en varios periódicos, que Emilio de Dios está a punto ya de dejar de ser el director deportivo del Sporting. Lleva ya un tiempo apartado, sin ejercer las labores propias de un director deportivo, pero sigue estando por mareo, sigue con contrato, y en teoría sigue estando por allí. Bueno, en teoría y seguro, porque yo lo veo entrar y salir, y está por las oficinas, pero sin poder de decisión, ni tampoco planificando la temporada que viene. Parece que va a ser Raúl Lozano el hombre que le va a sustituir al frente de la dirección deportiva del club. Hablaba Miguel de las Cuevas sobre la figura de Emilio de Dios, que fue quien le trajo a él, por ejemplo, y, y dice que le apoya y que le desea todo lo mejor.
8: Sí, ahora que, que bueno, es un año en ese aspecto tranquilo, pero bueno, eh, no sé mucho tampoco de, de lo que va a pasar con Emilio, pero si decide irse o, o lo que sea, le deseamos lo, lo mejor, porque bueno, yo vine cuando él estaba y, y me parece un gran profesional y una gran persona y, y bueno... Si se va, pues que tenga suerte y, y que yo siempre estaré donde 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 él esté porque la verdad que él bueno, me trajo aquí y, y es en mi, en mi trayectoria un, un tío importante.
0: que nadie entienda mal las palabras de Miguel de las Cuevas cuando dice que él siempre estará donde esté Emilio se refiere a que siempre le va a apoyar y que, y que es una persona importante que fue quien le trajo al Sporting que le aprecie, que le respeta pero eso no quiere decir que si ahora Emilio de Dios ficha por el Deportivo pues que, que de las Cuevas quiera marcharse al Deportivo ni mucho menos Ese equipo un poquito además quedó un poco cortado cuando escuchó lo, lo que acababa de decir así que que nadie saque de contexto esas palabras porque Miguel de las Cuevas está encantado en el Sporting ya lo ha demostrado y espera seguir aquí mucho tiempo y hablamos ahora ya del, del árbitro de Velasco Carballo. Como siempre nuestro colegiado de cabecera Manuel Cadavieco Villanueva, con el que hemos hablado, pues nos hace una valoración del, de la actuación de Velasco Carballo, tan criticado, tan polémico y tan protestado, sobre todo por la afición y la prensa del Barça, aunque al Sporting en la segunda parte tampoco le dejó apenas tocar la pelota ni ni siquiera robarle el balón al Fútbol Club Barcelona. Esta es la valoración de Manuel Cadavieco Villanueva con el que hablábamos esta mañana. <coughs> Y vamos a conocer como cada semana la actuación arbitral En este caso de Velasco Carballo Muy protestado por, por ambas partes Tanto por la afición del Barcelona Como por la del Sporting en esa segunda parte En la que apenas eh, dejó jugar a los jugadores de, de Javier Clemente Y para ello está con nosotros como cada semana Manuel Cadavieco Villanueva Árbitro, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, muy buenas
0: bueno, Además estuviste en el Camp Nou, lo viste in situ Y, y está siendo el protagonista mediático de la
9: semana con, con una foto que anda por ahí circulando Con Shakira y con Piqué, ¿no? Sí, la verdad que fue circunstancial y ya de, del campo y coincidió que estaban ellos allí y bueno, se empeñó la, la chica rubia, a sacar una foto con el árbitro de moda y, y bueno, menos mal que, que Piqué no sabía que era árbitro, se con el mosqueo que seguro que si no, no nos deja sacarla ¿verdad? Te
0: conocí de Canal 10 y dijo uy Manolo, déjame una foto por favor
9: ¿no? no, bromas aparte, hablando del partido, la verdad es que sí, fue un arbitraje difícil para mí, yo a raíz de la, de la decisión que tomó con Piqué, de la expulsión eh, 72.000 personas al unísono protestando encima un árbitro de Madrid venía con el precedente de que era el árbitro que no había pitado dos penaltis a mes en Valencia, vamos, tenía una, un currículum, una, una serie de cosas bastante desfavorables a la hora de desarrollar el partido yo tengo que decirte que, que la verdad en el campo eh, fueron muy protestadas las jugadas de, de los penaltis que hubo a favor digamos, de, del, del conjunto local. Si es cierto para mí, el primero puede haber un empujón de, de botilla por la espalda a Keita cuando va a saltar le puedes equilibrar en la jugada de Galvez con, con Alves es un forcejeo que se emplea con más contundencia el defensa lógicamente, y bueno, si le pita penalti pues tampoco pasa nada, pero um, quizá para mí el otro es más claro y el que sí es claro es en la mano de, de Nacho Casas desde el suelo, pero bueno, son jugadas que unas veces te las ven y otras veces no, o sea, son jugadas que en el, en el campo a veces pasan desapercibidos para el árbitro, y demuestra una vez más lo difícil que es arbitrar, lo que sí te puedo decir es que fue valiente, eh, con todo el público en, encima, y luego la segunda mitad pues sí, quizá a lo mejor pues sacó de más tarjetas al Sporting, pero también es verdad que hubo jugadores de Sporting que protestaron en exceso, viendo la presión que tenía el árbitro, se, yo creo que se equivocan en ese sentido
0: Pero dio la sensación de que, quizá para compensar un poco los penaltis, o, o el haber sido valiente en la expulsión de Piqué, pues que no dejó jugar al Sporting nada en la segunda parte, la última media hora era cada robo de balón, falta tarjeta, hubo una Carmelo que acababa de entrar que ni siquiera toca al jugador de Barcelona le saca tarjeta amarilla, luego el Guren también le decía, si es la primera que hago que acabo de entrar, y a y falta, y falta, y falta, ¿no? Eso acabó desquiciando un poco, incluso Nacho cases que es un jugador muy tranquilo, un chaval que nunca se altera,
9: acabó diciendo por favor, déjame ya tocar tener la pelota, ¿no? Hombre, ya te digo que es difícil Sí es cierto que hubo alguna decisión A lo mejor un poquitín eh, equivocada o excesiva Pero también hay que ponerse en el pellejo de él Y con esto no quiero decir que haya querido compensar Pero sim simplemente quiero decir Que son 72.000 personas que había el sábado en Lucán Gritando y presionando Pero no creo que sea un árbitro que se deje impresionar Porque vano va a ser el, el representante Del arbitraje español en la, futura, en la próxima Eurocopa del verano Y yo creo que es un árbitro de muchas garantías ¿no?
0: Este árbitro, recordamos, es el que cerró el Molinón En aquel famoso partido de, contra el numancia de la navaja de Fallani que se encontró, nadie sabe de dónde salió en el que estaba, por cierto, Pacheta
9: el entrenador de lo en aquel partido Bueno, hay que decir que fue el comité de competición el que cerró el campo sí, él, él sí. se limitó a informar de, lo, de los hechos acontecidos Basado en el acta de Velasco Carvalho Y en el acta y en el informador eh, del comité de árbitros también que colaboró la, la, Era Díaz Vega, ¿no? No, era Gutiérrez um, Fernández eh, es árbitro de, de la Ferreira.
0: Bueno, curioso, ¿no? La única, el único cierre de la historia del Molinón por una navaja que apareció nadie sabe de dónde, pues lo, sí. lo protagonizó, digamos, Velasco Carballo, que sí. como dices va a ser el representante de, de España en la Eurocopa. El, supuestamente el mejor árbitro de España, ¿no?
9: Sí, ahora mismo está muy bien considerado a nivel de UEFA. Pitó, creo que fue la final de UEFA eh, esta última final que hubo y a nivel de partidos de Champions League está pitando mucho también y es un árbitro ya te digo que ha ido de menos a más, eh, que se Segunda división quizá no destacaba tanto, pero ahora en primera división parece que es de los más altos en escalafón y ha superado pues, a todo un diano mañeco que había pitado el último Mundial. ¿no?
0: Muy bien, pues Manuel Cadavico Villanueva, árbitro de, de la hora rojo y blanca y amigo íntimo ya de Shakira y de Piqué, gracias por estar con nosotros una semana más.
9: Venga, gracias a vosotros.
0: Pues esa es la valoración de Manuel Cadaviego Villanueva de la actuación de Velasco Carballo. y vamos a escuchar el resumen de los mejores momentos de la narración en Asturias en ego de ese Barcelona 3 Sporting uno que a punto a punto estuvo de ser la gran sorpresa de la temporada. El partido ahora enseguida contamos la alineación del fútbol club de Barcelona porque ya mueve la pelota el equipo de Pep Guardiola en defensa. Parece que es Miguel de las Cuevas el hombre que se queda más adelantado. <risa> No, el colegiado Velasco Carballo Y anuló el gol, bien anulado Así que no hay ningún problema Sigue el empate a cero en el Camp nou. Juega Mendy en ataque para el Sporting Le pega a Mendy desde muy lejos El balón a las manos de Víctor Valdés Primer aviso del Sporting Desde muy lejos, minuto 9 Fermose Mendy le pegó con la zurda Bien pegado <risa> 41, en el 41 aguantó el Sporting todo lo que pudo, pero sacó la chistera Andrés Iniesta, típica galopada, combinó con Seidu Keita, no sé si hay fuera del juego, hay que verlo, finalmente eh, recibió otra vez Andrés Iniesta dentro del área la devolución de Adriano y a puerta vacía ante la salida eh, pues de Juan Pablo, que es lo que tenía que hacer también, salir a intentar tapar porque era mano a mano, pues consiguió marcar el Barcelona, qué pena, qué pena en el 41 de la primera parte combinación de Andrés Iniesta. Quiero volver a ver repetidas a pared que hace, creo que, con Cés Fábregas para, para ver si es eh, si es fuera de juego o no. Y llega, mira, el primer gol de Iniesta en toda la... Final de la primera parte, 46 minutos de lucha de brega de intensidad y de buena colocación del Sporting de Javier Clemente. En el 42 llegó el primer tanto de Andrés Iniesta en toda la temporada y tiene que ser Precisamente al Sporting, pero está jugando bien el equipo de rojo y blanco y vamos a quedarnos con esa. Oh, qué buena la jugada ahora, qué buena la jugada de André Castro. Se ha ido de cuatro jugadores, el balón puede caer, amigo, miguel de las copas dentro del área. Vamos, mira el penal, tiene, se cae. Vamos a ver qué pita, falta fuera del área, tiene que ser roja para Piqué, bueno, bueno, tiene que bueno. ser tarjeta roja para Gerard Piqué, se quedaba, hay
8: arullo, hay tremendo...
0: se quedaba solísimo Miguel de las Cuevas, se cae, ahí está, la tarjeta roja para Gerard roja, Piqué, 40 segundos de la segunda parte, jugadón impresionante de André Castro, se va de todos, el balón le cae a, a Miguel a ver, de Piqué las Cuevas, de
2: todo, ¿eh? sí,
0: sí, Piqué le pueden caer varios partidos porque está, está ahora mismo ido Gerard Piqué llamando de todo al colegiado, de más tarjetas ahora para Andrés Iniesta dice el árbitro que se acabó de protestar Piqué tiene que irse a la calle y sigue protestando porque era peligrosísima la acción, se quedó mano a mano Miguel de las Cuevas con Piqué, tenía la posición ganada el delantero del Sporting y ahí está Piqué como le empuja, le agarra le tira así bueno, que no claro, proteste que es, porque era el último, es que, el no tenga, último claro. que no tenga morro Piqué porque se quedaba solo Miguel de las Cuevas delante de Valdés, le agarra le mete el cuerpo y sí, vemos como sí. hasta Xavi le manda a marcharse Carga, vamos a ver el balón para Mendy en la derecha. Intenta encararse, marcha Mendy, la va a poder. ¡Buen balón,
6: buen balón! ¡Gol,
0: otra vez, ahí está el equipo azulgrana, cuidado esa combinación que le queda el balón franco a Keita, le pega a Keita, ¡Ah, gol! Gol del Barcelona, no me lo creo, el balón que le quedó suelto desde fuera del área Seidú Keita que acaba de marcar el 2 a 1 en el 33 de la segunda parte Levanta Xavi, el balón va a entrar y gol 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 del Barcelona, hay que verlo repetido. Yo creo que es fuera de juego cuando recibe Xavi Hernández y el Barcelona que marca el tercer gol en el minuto 42 bueno, y
5: vemos el banquillo de el la tremendo, segunda
0: parte eh. respiran la como si hubieran ganado el, el mundialito. Mundial
5: el banquillo del Barcelona.
2: ...Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas... ...embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día... ...Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable... ...los sábados y domingos menú especial... ...Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
1: La auténtica fabada asturiana está en el restaurante La Máquina de Lugones... También somos expertos en arroz con leche. Tenemos la mejor fabada del mundo porque y en la mejor fabada de Asturias. Restaurante La Máquina de Lugones Conde Santa Bárbara número 59, teléfono 985 36, 36 36 ¿Quieres comer bien al mejor precio? ¡Restaurante La Cacería! Capas variadas y menú del día desde 8 euros. Aparcamiento, terraza y amplia zona verde. Comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones. Restaurante La Casería, sede de la peña esportinguista Los Gemelos. En internet, restaurantelacasería.com. Restaurante La Casería, frente al prado de la iglesia de Castillo de bernueces Gijón. 985 -13 35 56 Maika compra, venta de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en Palacio Valdés número 5, La Cerona, Gijón. Teléfono 985-34-6557. Compra, venta de oro y plata Maica. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
0: Restaurante Viñao, cocina tradicional asturiana en el camino de Viñao 96, Castillo de Bernueces, Gijón. Teléfono 985 37 34 42, 985 37 34 42 y en internet www.restauranteviñao.es
1: La Hora roja y blanca con Juan Aguja. Grupo TSK patrocina Juego de Cantera. La actualidad del fútbol base Gijones en la hora rojiblanca.
0: Vamos ya con el fútbol juvenil, saludamos a Fernando González. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas Juan. Y Oscar Rato,
4: hola Oscar. Hola Juan.
0: Hablamos de la victoria importantísima del Sporting a domicilio frente al Concho. ...y de la derrota del TS Carroces frente al Oviedo... ...empezamos hablando del Conso 0, Sporting 5, Fernando...
5: ...una buena victoria del Sporting... ...que va a seguir de líder una semana más... Eh, ...dominó todo el encuentro... ...pero porque le dejó el Conso... ...porque apenas creó peligro en, en, la, primera, en, la, en la primera parte... ...juego de titulares... ...Chechu, Enol, Sergio, Julio... roces Borja, Langarica... ...Pablo Pérez, Alex García... ...Raúl y Juan Mera... ...como digo, durante la primera parte... domina absoluto en el juego... Y, pero no consiguieron llegar hasta la portería rival más que en un gol en el minuto 28, Álvaro García conseguía anotar tras un pase de Pablo Pérez. En la segunda parte parece que el Conso se vino arriba y dejó espacios atrás, lo que suele pasar con esos rivales de la zona baja, y consiguió aumentar la, el marcador el Sporting eh, por, con dos goles de Juan Mera, uno tras jugada de Pablo Pérez en el minuto 58 y otro en una combinación entre Raúl y Langarica en el 64. Y después dos corners votados por, por el propio Juan Mera, que fue como, como ves el mejor jugador del partido, los anotó en el 79 y en el 88 julio, cerrando el marcador con 3-5-0 y una semana más de líderes, con 57 puntos ahora, seguidos el Celte con 54 ...y el Racing que se descuelga... ...quedándose tercero con 51...
0: ...bueno pues sigue muy bien el, el Sporting...
5: Sí destacar que Álvaro Bustos... ...el internacional jugador del Sporting... ...ya jugó 15 minutos después de su lesión ...así que nos alegramos de que se vaya mejorando... ...o sea que ya está bien y lo normal es que el próximo fin de semana... ...ya sea titular... ...la joven estrella de, de
0: la cantera de Mario... ...y derrota del TSK Roces Oscar... ...frente al Oviedo en la capital...
4: ...no consiguió el TSK la victoria en este Derby ...estureno de la categoría... ...donde el Oviedo cerró el partido en la primera parte... Por parte de los hijoneses jugaron Jorge, Jorge Hernández, Álvaro, Busta, Omar, Pedallo, Borja, Paramio, Carlos Ramos, Iván y Alison. Tuvo un mal inicio el roces, y que a los 5 minutos de juego en un córner local, el odio se ponía por delante la mano de Ángel. A apenas 15 minutos después, y de nuevo de córner, Etro puso el 2-0 en el marcador. Y de nuevo Actor marcó el 3-0 y cerró el partido antes de la media hora de juego. Tras el descanso, el TSK... Pareció sacudirse del dominio local, manejando el juego del encuentro y creando ocasiones. Así fue como llegó el tanto visitante, de la mano de Iván, en el minuto 50. Pero entonces el oviedo volvió a tomar dominio del partido, e hizo que los ataques del Roces fueran en vano. Esta derrota, junto con la victoria del Ponte 1-0 ante el Lugo, y del Rayo Cantabria 2-1 ante el Racing Santander, acercan el descenso a 5 puntos a los de Andrés Fernández. Bueno, pues una
0: lástima la derrota del equipo gijonés, el TS Carroces frente al Oviedo en ese 3-1. a Y vamos a repasar ya los marcadores también en Liga Nacional.
4: Pues vamos con ellos. La Braña 1, San Claudio 1. Mal resultado para la Braña que pierde la
5: oportunidad de poner tierra de promedio con el descenso. A pesar de todo, mantiene la distancia de 4 puntos que tenía la semana pasada y se coloca hasta al menos hasta el próximo fin de semana 13 con 27 puntos.
4: Caudal 1, Arenal 2.
5: Buena victoria la que consiguió como visitante el sábado, que hace que el caudal se hunda aún más en el descenso. Mientras el Arenal escala hasta la duodécima posición con 28 puntos y una renta de 5 sobre el descenso. Beriña 1, Janes 0 Golpe sobre la mesa del Beriña Que con esta victoria ante un rival de la zona alta de la clasificación Consigue mantener el liderato una semana más Y ya son 16 de las 25 jornadas dis disputadas Ahora con 50 puntos Romanón 1,
4: Real Sporting B 3
5: Victoria importante del Sporting B sobre un rival directo El Romanón del que se aleja ahora 6 puntos el Sporting B, dirigido por el esportero Sergio Sánchez, se mantiene en la pelea por la zona de cabeza, situándose tercero con 46 puntos.
4: Estudiantes 2, Alcázar 1.
5: El, el Estudiantes logra, con esta importante victoria, cortar su racha de 11 partidos sin ganar. No les vale, sin embargo, para salir de puestos de descenso, dejándoles en la decimosexta posición con 23 puntos, tan solo uno por debajo de permanencia.
4: TSK, Roces B 3, Raíces 0.
5: Sencilla victoria del, del Roces B ante el último clasificado, que poco pudo hacer ante un buen juego local. Estos tres puntos valen al TSK mantenerse en la segunda posición, tan solo uno por detrás del Bariña. 1,
4: Llano
5: Dura derrota del Llano en su visita a Vilés, que supone una merma en sus aspiraciones de título, ya que son adelantados por B y Sporting B se queda por tanto en la quinta posición con 44 puntos y 6 por debajo del primer clasificado
4: y iniciamos con el resto de resultados de la categoría donde el Cuadonga firmó una victoria por 2-1 ante el Astur en casa lo que supone que el Cuadonga se mantenga noveno con 38 puntos y deja décimo con 30 a Astur además el Oviedo venció a Llanera 5-1 ascendiendo al cuarto puesto con 45 puntos y dejando Llanera cuarto con 25 Y además, Fernando, hay
0: novedades, noticias con respecto a la cantera Sporting ¿eh?
5: Pues sí, porque en esta recopilación de jugadores españoles del fútbol draft, que hace una selección de los mejores jugadores con menos de 10, con 19 años o menos, 21, 21 años o menos, pues han pasado el siguiente corte, recuerdas que hace unas semanas contábamos el corte de 132 jugadores, uh -huh. que supone 11 jugadores por puesto, pues ahora hay el fútbol draft 67, 77, siete jugadores en, los, en las 11 posiciones del fútbol, han pasado el corte Juan Muñiz, mediocampista izquierdo del Sporting B, Alex Serrano, media punta del Sporting B, eh, Álvaro Bustos, en banda izquierda en el Sporting Juvenil, y Borja López, central izquierdo del, del Sporting Juvenil. Así que se queda fuera eh, Sergio Menéndez, central derecho, que no ha logrado pasar el corte. Bueno, pero son cuatro futbolistas
0: de la cantera sportingista que están considerados entre, entre los siete mejores y supuesto jóvenes de toda España.
5: Eh, siete jugadores propuestos sí pero además muy jóvenes que destacar pues álvaro bustos y álex serrano son del 95 tienen 17 y años y en está... esa lista
0: hay que tener en cuenta que hay jugadores como muniaín como canales como Tiago alcántara jugadores de primer nivel
5: como que... isco como Esos. álex fernández rafinha eh, Íñigo martínez muniesa
0: Jugadores de, de Primera División y entre ellos están los cuatro canteranos sportingistas. Ahí están, sí señor. Muy bien, pues la semana que viene nos volvéis a contar más cosas, pero antes el viernes habrá que contar las previas de los partidos de, de División de Honor Juvenil y de Liga Nacional. Así es, hasta ¿Sabes días cómo días. se llama esta canción, ¿no? ¿Qué está sonando? Sí, sí, Han claro. Hanover, lo que significa, que os
5: va a venir bien. No entiendo a qué te refieres. Hasta luego, hasta otro día. Gracias. Hasta luego.
1: Grupo TSK, donde las personas, el conocimiento y la experiencia son una combinación perfecta. Apostamos por el deporte base. Grupo TSK ha patrocinado Juego de Cantera.
0: Y escuchamos ahora a nuestro compañero Luis Ángel Cordero para que desde su página web www.deporteasturias.com nos cuente todas las crónicas y todo lo que hicieron el resto de equipos que no son el Sporting de la ciudad de Gijón.
7: Muy buenas Juan, saludos para ti y para todos los oyentes de la hora roja y blanca. Como cada lunes, deporteasturias.com va a repasar en este espacio deportivo toda la actualidad que ha acontecido. En la agenda polideportiva del pasado fin de semana, eso sí dándonos, haciéndonos eco de los equipos de Gijón en www.deporteasturias.com damos toda la información de los equipos asturianos, aquí en la hora roja y blanca nos centramos como es habitual en los equipos gijoneses, y comenzamos hablando de hockey sobre patines, del Viesca Gijón buena victoria de la del Viesca en la cancha del Vigués 0-2, ganaban las de Fernando Sierra, y además esta jornada perdía el líder el Voltregas, su primer partido que va de OK Liga Femenina esta temporada. Caía el Voltregal, el equipo de Natasha Lee, el conjunto al que el Viesca venció en la final de la Copa de la Reina, la final recientemente disputada, cae en la pista del Vilanova Lo dicho, por 3 a 2 el Voltregal y de esta forma, con la victoria del Viesca, el conjunto gijonés se queda a 10 puntos del líder. El Viesca, que va a tener un difícil encuentro, por cierto, la próxima jornada, un Viesca que es segundo clasificado y se va a enfrentar al tercero, el Girona. Pero seguimos, hablando de lo acontecido este último fin de semana y tenemos que hablar también del conjunto masculino del Viesca Gijón después de quedar apeado de los playoffs por el ascenso sigue en esa lucha ahora por el quinto y octavo puesto y venció en el primer partido al centro asturiano por seis goles a cinco la victoria del Viesca si gana el segundo encuentro ya seguirá eh, pues luchando por ese quinto puesto y dejará al centro asturiano peleando ya solo por el séptimo y octavo puesto, por otra parte tenemos que hablar de balonmano, primer punto primer punto de la temporada, comenzamos con buenas noticias, por fin, hablando de balonmano y haciéndolo de la división de honor femenina, el Febe Gijón que sumó su primer punto de la temporada al empatar ante el Rocasa lo hizo en su cancha 20-20 la igualada del Febe Gijón en el Polideportivo Municipal en el polideportivo municipal Cear Viesques. Biesques es empate que no le sirve para mucho al conjunto femenino gijonés pero es así al menos para estrenar su casillero de puntos ojalá que le sirva para coger moral y sumar a algún punto más de aquí a final de temporada todavía podemos soñar con la salvación aunque es eh, bueno pues muy complicada pero lo dicho Febe Gijón 20 Rocasa 20 primer punto de la temporada para las chicas gijonesas. Peor le fueron las cosas en esta ocasión al Gijón Jovellanos, que cayó hasta por 10 goles en la cancha del Frigoríficos Cangas del Morrazo. 27 a 17 la derrota del Gijón Jovellanos, que además pierde una posición en la tabla. Era quinto, ahora es sexto. El Frigoríficos Cangas del Morrazo se mantiene cuarto en la clasificación. Turno ahora para el baloncesto y también con malas noticias, no ha sido un buen fin de semana para los equipos gijoneses porque se las deseaba muy felices en esta jornada del Debagolf Pumarín visitaba la cancha del colista el la Atlética Avilesina pero cayó por cuatro puntos el conjunto Gijones, 84 84 a 80 8-0 derrota, lo dicho por cuatro puntos del Deba Golf Pumarín que intentará en la próxima jornada volver a engancharse para seguir, eh, bueno, luchando por cambiar de categoría, por el ascenso de categoría, pero tras pies importante la derrota ante Atlético 84-80 la derrota del Deba Golf Y después de hablar de baloncesto nos queda hablar de rugby comenzamos con una mala noticia, el descenso de Asturias Juvenil a la segunda categoría, no pudo ser y la selección asturiana juvenil descienda esa segunda categoría, Asturias que ya partía a priori como la selección más débil de las seis participantes del campeonato de España, tras su ascenso obtenido la pasada temporada, ahora le toca descender, el sábado caía derrotada Asturias por 22-3 ante Andalucía y por 3-49 ante Cataluña y en el día de ayer se enfrentaba Madrid ya en la lucha por evitar el, el descenso y no pudo ser, cayó ante la selección madrileña por 49 a 0, pero eso sí, pese a todo los jugadores dirigidos por Marcos Marina dieron una gran imagen en todos los partidos plantando cara a selecciones con un nivel muy superior a la asturiana y bueno hay que decir que al final descienda a segunda división y también bueno comentar que la campeona de España finalmente ha sido la selección catalana que vencía a País Vasco pero seguro que la próxima temporada ya vuelven a la máxima categoría juvenil los chicos asturianos. Seguimos hablando de rugby pero lo hacemos del campeonato de Asturias Senior, donde fue muy buena la victoria del Gijón Rugby Club en el campo del Pilier Rugby Club 12 a 48 la victoria gijonesa, eso en cuanto al Campeonato de Asturias Senior en el Campeonato de Asturias Cadete derrota de la calzada Rugby Club de Gijón por 12-123 ante el Velenos y por último destacar el amistoso femenino del Gijón Rugby Club, el amistoso que disputó en Eibar ante el conjunto local el Leiva Rugby Taldea y que se saldó con 44-15 la victoria del conjunto local hasta aquí toda la actualidad deportiva de los conjuntos gijoneses más información sobre los equipos de Gijón y el resto de equipos asturianos en www.deportasturias.com saludos
10: en cervecerías La Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo ...tú también te puedes agregar... ...visítanos y repetirás... ...en Gijón, en Marqués de Casa Valdés 70 y 73... ...Cervecerías La Abadía y Vincer...
9: ...algo pasional.
0: En la guía Restaurante Casa Arturo... ...cocina casera asturiana desde 1955... ...los mejores pescados y mariscos del Cantábrico... ...en Casa Arturo, el de siempre... ...teléfono 985-36-1360...
1: Restaurante Beinatería Tosca, cocina casera tradicional italiana, también por encargo cochinillo, lechazo y pescados. La auténtica cocina italiana está en Tosca, en Pelo Centro de Gijón, calle Fundición número 3, teléfono 984 394 227. Tosca, cocina tradicional italiana.
8: A ver,
10: ¿A qué esperas para probar la parrillada de carnes selectas del Yavianu? Ese bife argentino, el solomillo, el entrecó y ese secreto ibérico. Deja de soñar y reserva mesa en Sidería el Yavianu. Esa parrillada es para cuatro y pagan dos. Solo 45 euros. En dos palabras, impresionante. Calidad, sabor y precio imbatible. Así es el Yavianu. Fartura asegurada. En Gijón, en Donoso Cortés, en el coto detrás de la gasolinera Viesquez. Reserva 984 492113. Y en Internet, de elyavianu.com porque si quieres quedar como un paisano, comen el yavianu.
0: Entramos ya en tiempo de, de tertulia de la afición sportinguista, nos acompañan dos de los habituales tertulianos. Entre, en el especial que hacemos siempre de tertulia de la afición Como es el caso de el amigo de Nacho Novo También conocido como José Luis Rodríguez Suce De, de La Peña los Gemelos ¿Qué tal, José Luis? Muy bien,
6: Juan, buenas tardes
0: Bueno, hoy no te vas a meter con, con Nacho Novo, ¿no? O también bueno, un pequeño recuerdo... Algo se lo merece, seguro, sí, ¿no? ¿no? <ríe> Muy bien, y Diego Vázquez, de, también miembro de, de la Peña de los Gemelos, que no falla tampoco nunca aquí en la tertulia de la afición. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
10: Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes.
0: Bueno, habréis visto el partido del Camp Nou, supongo. Eh, una pena, ¿no? Yo creo que nunca lo tuvimos tan cerca como, como este fin de semana, para sacar al menos un empate, ¿no? Cuando estábamos empatados a unos, contra diez, atacando incluso, con, llegando. Al final, bueno, la calidad es la calidad, ¿no?
10: La verdad es que luchaba David contra Goliat y y se nos puso el partido de cara por por un, una jugada en concreto después de un planteamiento bastante serio de, de Clemente de, aunque se hace rojazo, como yo digo bueno el, el Inter de Milán hizo el mismo partido y jugó la final de la Copa de Europa y acabó siendo campeón de la Copa de Europa ¿no? es una manera de jugar, válida, se jugó, se arriesgó eh, luego tuvimos esa jugada puntual y fue una pena ¿no? porque yo me acuerdo, viendo el partido yo decía, bueno, estamos jugando casi en el cuerpo a cuerpo con el Barcelona y puede pasar eso, pues que, que un balón de André Castro que podía haber sido el 1-2 y, y a continuación pues la, la calidad de fine, ¿no?
6: Una pena, ¿no, José Luis? Sí, creo que, creo que fue una pena eh, porque eh, jugamos contra 10, según Can Barça con, con el árbitro también, que merece, esto merece, merece, no sé, que, que nos planteemos eh, el, el fútbol en este país, porque hay que tener descaro. ...que un club como el Barcelona... ...se queje de los arbitrajes.
0: Lo, lo decían esta misma mañana... ...por ejemplo de Las Cuevas... Y, ...y Nacho Cases decían que... ...si se quejan ellos... ...¿qué tendremos que hacer los otros 18 equipos, no?
6: Exacto. Me parece, estoy de acuerdo con... ...con Diego, un planteamiento muy bueno de, de Clemente... ...y... ...que me hace recapacitar... ...los cuatro mejores jugadores... ...del Sporting en ese partido... ...tres fueron de la cantera. Uh -huh. Pedro Fila... Galvez y, y Men. Uh -huh. Hay que tirar de la cantera Bueno,
0: había cinco futbolistas en el once titular Que pasaron por el Sporting B Es un paso ya, poco a poco se van saliendo, ¿no?
6: Ya, no, decía de los cuatro mejores del partido sí, Para sí. mí y El otro sería Botía Tres casi recién salidos De la cantera y lo que apunta José Luis, Diego, tiene razón, ¿no? Es que desde
0: encima ponen al Sporting, porque tocó al Sporting o con el equipo que sea, siempre como como red de los palos que se pegan entre Madrid y Barcelona y entre la prensa y entre los propios clubes, ¿no? Porque ahora parece que el perjudicado no es el, no es el Barcelona, sino el, es el Madrid, ¿no? Por, por, cuando ni jugaba este partido.
10: Sí, esto es, bueno, es, es, es porque yo creo que no 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 merece la pena ni comentarlo, ¿no? Para eso, bueno, como, como bien dice a veces. Como bien dice a veces Javi. Eh, el, el tema de, de los periodistas hay veces que sois un poco quisquillosos no hay de qué hablar entonces se mete ahora el tema este de los árbitros bueno yo le recuerdo al barcelona sin ir más lejos a nosotros hubo una navaja fantasma que nunca apareció y tuvimos que ir a jugar a León precisamente ellos, con este ellos arricano. le cayeron dos partidos y todavía no los han cumplido entonces que por favor se callen la boquita porque de vez en cuando está bien que se equivoquen a favor del pequeño, que, que sí es cierto que son tres penaltis, pero yo según los vi, no me parecieron, hay que verlo repetido, y puede ser que el, el árbitro esté mal colocado, tal, fueron penaltis, sí. Uh -huh. Y, y como yo digo, y, y la, la, la cabeza de cochinillo de Figo, <risa> rodando por el campo, dos partidos de sanción en el Cannou y no los cumplieron, y nosotros una navaja fantasma y tuvimos que ir a jugar a León. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías entre Madrid y Barcelona, porque era el Madrid el que se quejaba del Villarato, ahora parece que es el Barcelona el que se queja de Villar, eh, que se arreglen entre ellos, eh, que, que son el centro del universo, pues que se arreglen entre
0: ellos. O que jueguen ellos dos solos todas las semanas, partido del siglo, y nos dejen a los demás tranquilos, ¿no? Podría ser otra alternativa, que jueguen todas las semanas. Porque ¿no? yo recuerdo que el día ese de la navaja famosa de Fagiani contra el Numancia, el árbitro era Velasco Carballo, que es el mismo que nos dirigió... Este Barcelona Sporting, que es cierto que fue valiente al expulsar a Piqué, que se equivocó en dos penaltis, yo creo bastante claro, es el tercero y tengo un, alguna duda más, pero es cierto que el Sporting ahí se vio algo beneficiado, pero es que luego la segunda parte, yo no sé si para compensar o para qué, no dejaba el Sporting tocar una pelota. O sea, recuperar el balón limpiamente, falta y encima cargando de tarjetas a todos los nuestros. Y eso acaba desesperando, yo creo.
6: Sí, sí, yo creo que bueno, se pudo haber equivocado en dos jugadas puntuales, pero cuántas jugadas se equivocan con nosotros, por ejemplo, claro. con el Levante, con el Racing. Nos han pitado un penalti en toda la liga, ¿eh? Un penalti bueno, a favor. Claro, claro. Entonces, que basta ya de quejas de Madrid Barcelona que que se lo ventilen entre ellos, como decía Dios. Yo creo que hay una
0: canción de la afición sportingista, la de cuando voy por la calle y me preguntan, que claramente, por eso a mí me fastidia tanto, bueno, me fastidia, todo el mundo puede ser del equipo que quiera, ¿no? Pero cuando tienes un equipo en primera, compitiendo contra ellos, y que haya gente en Gijón que sea más del Barça o más del Madrid, a mí eso me, me altera bastante y lo reconozco, pero sin embargo. Sabéis que yo estuve en Valladolid seis años, cinco y pico, y allí sí que por ejemplo pasa mucho más. ¿eh? Allí hay... Gijón es una ciudad que todo el mundo es del Sporting, aunque luego es verdad que hay gente que prefiere que gane el Barça o el Madrid, pero el porcentaje es menor, yo creo que en Asturias que, que fuera. ¿eh? Así que bueno, y tenemos un partido importantísimo el sábado, ahora ya sí que no queda, no hay más milongas de empatar, de jugamos bien, de que si el árbitro nada. Hay que ganar como sea el Sevilla
6: de Mitchell, otro buen amigo de Clemente. Sí, hay que ganar o ganar, no, no nos queda otra. Hay que salir a por el partido, hay que darlo todo, hay que tener suerte también y confiar en que los jugadores que salgan salgan a muerte y, y, y podamos enchufar alguna. Porque está. Hombre,
0: la jornada yo decía que no era, no había sido mala para el Sporting Pesa perder, ¿eh? Porque perdieron todos los de abajo ya pasamos el escollo del Camp Nou y encima anímicamente. Yo creo que estamos todos, jugadores y afición,
6: eh, más subidos que hace 15 días. Sí, no, la jornada en ese sentido fue muy buena. Perdieron todos los que teníamos relativamente cerca. En, eh, yo creo que fue una jornada positiva para, para el equipo pero hay que empezar a sumar no queda más remedio
0: Diego, el Sevilla de Michel, ¿te da algo miedo algún miedo? ¿o era más peligroso con Marcelino años anteriores?
10: Mm, yo creo que ni fu ni fa es un equipo que capaz de lo mejor y de lo peor, pero pero que nos puede venir bien para esta jornada porque dejan jugar al fútbol eh, no va a ser un equipo correoso que se vaya a encerrar y bueno, pues yo tengo esperanzas de que podamos sacar algo positivo, bueno, algo positivo es ganar ya, ¿no?, porque un punto ya no nos vale para nada. Pero, pero bueno, creo que es un, un rival que puede ser asequible para el Sporting
0: Además unos, eh, en estos tres años anteriores, en primera, hemos ganado dos veces y una vez con diez jugadores en aquella que el famoso cuento y las volteretas de Capel por expulsión de Canella y es cierto que una vez sí que el Sevilla se impuso el 0-1 con gol de Canuté pero es un equipo que no se le da mal al Sporting ¿eh?
10: No se da mal, no se da mal y la verdad es que yo creo que es una buena oportunidad de, de sacar tres puntos y intentar sumar una racha de dos o tres victorias que nos puedan volver a enganchar a al al, al ascenso no a no descender <risa> que es como un ascenso ahora mismo hay... <risa> ahora es como un ascenso sí.
6: por cierto que el Granada sí, Jorge. no digo que aparte de esto eh, hay que tener en cuenta que le faltan dos jugadores muy importantes Negredo y, el, y Medel y el centrocampista este chileno el Medel, uh -huh. que es el, el que se faja ahí en el centro del campo con lo cual bueno no, no es mala noticia esa de, de estas dos pérdidas que tiene. Nosotros este tenemos, la, tenemos la baja de Colunga eh, para estos ¿Tenera? partidos,
0: que es una baja importante, pero el resto... Lora ya tiene la alta médica. Esperemos que ya pueda ir contando con el Javier Clemente, que, por cierto, hoy entrenó con Lora en el centro del campo. Deja, yo creo que Pedro de se está ganando el sitio y quizá podamos volver a ver a Alberto Lora en su sitio natural y creando peligro, que es donde, por necesidad, estuvo que dejar de jugar, pero donde de verdad rinde
6: y es un gran jugador, ¿no? Sí, yo creo que ahora lo que partidos atrás echábamos de menos la banda derecha que, que no que no teníamos banda derecha no funcionaba cuando los que salían yo creo que ahora la tenemos muy clara eh, Pedro Orfila y Mendy vamos Está, está claro
0: La banda derecha del filial de hace ¿no? 15 días Hace 15 días sí. Bueno, y se está preparando una mareona también Para ir desde San Pedro Como en los tiempos importantes De los momentos claves en segunda división Mareona desde San Pedro a las 5 de la tarde Convocada a toda la afición del Sporting Para recorrer todo el Paseo del Muro Y llegar por la avenida del Molinón al templo, al estadio Y recibir a los jugadores a eso de las eh, 7, 7 menos cuarto Cuando suelen llegar al estadio Otra cosa no, pero la afición siempre se moviliza Y es la primera que tira al carro, ¿eh?
10: Pues sí, la verdad es que ya sabemos que, que la afición es algo que en el deporte nunca le falla y que va a ser fundamental el, el sábado el apoyo de la afición de la grada que esté con el equipo y no solo el sábado, aquí a final de temporada, ¿no?
0: decía antes del, del Granada, no sé si estáis enterados de los cuatro jugadores del Granada que estaban apercibidos de sanción Pues curiosamente los cuatro, las únicas cuatro tarjetas amarillas que vio el Granada este fin de semana contra el Valencia Fueron pues Ikeira, Dani Benítez y no sé qué otros dos que también estaban apercibidos Además en el minuto 90 vieron dos tarjetas, dos jugadores en el 94, 95 Caño de montón lo vio otra Y eso ahora se, se suponía que iba a estar perseguido y penado desde los cuentos del Madrid como Uriño en la Champions Y del Barcelona y de Piqué y de tal al final, pues nada, descansan contra el Atlético de Madrid, un partido que en el Calderón lo dan por perdido y afrontan el partido del Sporting como su auténtica final.
10: Pues sí, la verdad, bueno, no podemos no podemos ni, ni mirar tarjetas ni nada, simplemente hay que mirar para adelante y decir, hay que ir a Granada a ganar, y bueno, esto de, de lo de las tarjetas es otra historia más, otro camelo, igual que, que el tema, volvemos al tema de la navaja, el Sporting... Se le condenó y se lo condenó y el Barcelona sigue sin cumplir esos... Que yo no sé cómo quedarían, si están en el limbo o si... dónde quedaron? Porque, porque se salió... Que tenemos dos partidos de sanción y nunca más se supo aquellos dos partidos de sanción. Nosotros tuvimos que tragar con lo nuestro, eh, lo de Piqué el otro día fue de escándalo, la, la, provocó la tarjeta, se montó no sé qué, estos al parecer también provocan la tarjeta, entonces es un poco es un poco de, de chiste ¿no? Un poco muy, muy poco serio bueno, Pues
0: como está montado el fútbol español entre los horarios el, los derechos de televisión para el Madrid y el Barcelona que son 10 veces más que para el Sporting por ejemplo cosas como estas que cierran el Camp Nou pero nunca se sabe más en teoría está indultado el Barcelona que un indulto divino de alguien, y, y siguen jugando al Camp Nou sin cumplir el partido de sanción. Pero bueno, son, sí, son las cosas que pasan en, en este fútbol, ¿eh, José Luis Tú que viviste, no, no quiero decir que tú tengas más años que nosotros, que los tienes, pero hay una plataforma de no al fútbol moderno, y es por estas cosas, ¿no? Que antes el fútbol era otra cosa, estaba más igualado, era más puro, yo creo,
6: ¿no? Sí, bueno, años uno, unos cuantos más que vosotros, pero bueno. Nada. <risa> no. Eh, sí, yo creo que ahora hay mucha, hay mucha diferencia ahora en, en el fútbol antes pues eh, el Sporting pudo, pudo haber ganado una liga que nos, que nos robaron en este caso fue el Real Madrid eh, el Athletic Club de Bilbao pues, ganó sus ligas, la Real también, hoy es impensable.
0: Hoy Hace poco, hoy mira,
6: Barcelona, Barcelona -Madrid. hoy se
0: cumplen 10 años del centenariazo del Deportivo en el Bernabéu, en la calle final de Copa, que estaba todo preparado para que el Madrid en su centenario ganara la Copa, hoy justamente se cumplen 10 años, yo creo que eso fue de lo último
6: de que un equipo modesto y pequeño pudo hacer ante Madrid o Barça. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ahora es, es, es imposible. Quería hacer mención a lo de la afición, que es el mejor activo que tiene... Este club es impresionante, la, la, la afición del Sporting, eh, hablan de, de, la, de la de Bilbao, la de, yo creo que no la de Sporting no hay, no, hay, no hay ninguna. Y quería comentar también que gracias a Dios se nos va Emilio de Dios, <risa> según información sí, sí, publicada sí. por el comercio, y que ya va siendo hora, ya va siendo hora y que esto empieza a cambiar porque llevamos unos años que es un desastre.
10: Un desastre. es pues el director deportivo
6: del Sporting que como bien dices lleva un, unas semanas
0: o incluso meses apartado prácticamente sin, sin tomar decisiones y que está por mareo en el despacho pero no toma decisiones ni está tampoco planificando la temporada que viene y todo apunta a que quien vaya a ocupar ese cargo sea un ex jugador del Sporting que está trabajando en la Secretaría Técnica del club como es Raúl Lozano, que bien conoce Diego
10: eh, Sí, bueno la verdad es que lo conozco lo conozco personalmente a Raúl y me alegraría mucho no por, por, por él eh, bueno, lo de, lo de Emilio de Dios es, insistimos, otra chapuza más de la directiva. Un señor que se sabe hace tres meses que ya no pinta nada, que es un secreto a voces que se va a ir y sigue cobrando tres meses más y sigue ahí pues haciendo pues no sé qué. Me consta que me consta que del fichaje de Colunga se enteró por la prensa. Me consta.
0: Sí, lo presentó él, pero no llevo en las negociaciones. Eh, ni en la, la noche
10: anterior una persona del club le llamó y le dijo hemos fichado a Colunga. Y dijo, sí, sí, ya lo sé, me enteré por la televisión. Mm. Eso me consta que es así.
0: Bueno, pues cuando antes se corte entonces esta situación que no nos lleva a ninguna parte, pues mejor. Emilio de Dios, los primeros años sobre todo, hacer todos los fichajes fue el que trajo a Diego Castro, a Barral, a De las Cuevas, a Bostó por Botía, pero luego también hay una serie de jugadores que evidentemente no han respondido a lo que él pensaba que iba a responder y fichajes estrambóticos y, y de países extranjeros exóticos y de ligas extrañas que, que nadie entiende, pero bueno, en la balanza con él hemos subido a primera división y yo creo que el mérito algo también tiene y hay que, hay que reconocérselo ¿no? Bueno, pone cara José Luis dice que no, pero en el fondo si somos un poco objetivos yo creo que se ha equivocado sobre todo en las dos últimas temporadas bastante pero pero algún mérito tendrá, digo yo No, no Juan, ninguno
6: ni, ni, ninguno. Eh, mérito ninguno, los, los, los pocos jugadores que, que se trajo durante la era de Emilio de Dios se deben a dos, tres intermediarios bueno, por los que él también apostó Por los que él apostó, ¿qué va a apostarse? No tiene ni idea No tiene ni idea, es un tío que no tiene ni idea ¿Y por qué trajo ¿Cómo? a Nacho Novo? Porque entre otras cosas Seguramente sería el, el que recomendó a Nacho Novo y echó a Adirán Colunga en su día, eso es. Bueno, para ir
0: cerrando, como siempre, la porra, ven, a ver si algún día acertamos y nos llevamos un jamón que nos va a regalar la asesoría AEE, ¿eh, José Luis? A ver, a, a ver,
6: si lo acertamos, ahí, ahí estará el jamón.
0: Venga, Sporting Sevilla. 3-0. Ole, sí señor, como Dios manda. Dios. Eh, yo creo que un 2-0 para, para el Sporting. 2-0 para el Sporting. Yo más modesto voy a quedarme con el 1-0 que dije ayer en la tertulia desde el cruce, que también nos valdría y, y lo firmamos. Pues muchas gracias a los dos, una semana más. La próxima semana estará también con nosotros eh, Javier Fernández, que está por ahí de vacaciones, de envío especial, haciendo... Haciendo pues, eh, informes sobre futuros jugadores, creo que por Canarias se está peinando la tercera división canaria a ver aquí puedo incorporar. Voy a
10: ver si lo controlo yo este fin de semana que voy para allá.
0: ¿Tú, ah, tam, o sea que vas a seguir tú la, los informes que está empezando. Jorge. El sábado estoy en
10: las Palmas haciendo un informe desde una boda. Sí,
0: muy bien. Pues cuidado. miedo me dan esos informes que tú puedes hacer <risa> en una boda. Bueno, pues Venga, gracias. ¿eh? Diego Vázquez y José Luis Rodríguez de la Asesoría AE, ¿eh? gracias a los dos una semana más por estar aquí en la tertulia de aficionados. Pues hasta aquí una nueva edición de La Hora Blanca. Mañana, ya sabéis, como siempre, a partir de las 11 de la noche, La Hora Rojiblanca va a volver a empezar. Gracias. Hasta mañana. Adiós.